0: 시간 하나님 말씀은 시편 50편을 보겠습니다. 시편 50편 그 14절 상반절만 제가 가지고 설교를 하려고 하는데 좀 이해를 돕기 위해서 9절부터 이렇게 15절까지 한번 읽어보도록 합시다. 9절부터 15절까지 함께 그냥 통독을 하도록 합시다. 시작 내가 내 집에서 수서나 내 우리에서 수염소를 취지 아니아니라 이는 삼림의 짐승들과 전산의 생축이 다내 것이며 산의 새들도 나의 아는 것이며 들의 짐승도 내 것이므로다 내가 가령 주려도 내게 이르지 않을 것은 세계와 거기에 충만한 것이 다내 것이므로다 내가 수수의 고기를 먹으며 염소의 피를 마시겠느냐 감사로 하나님께 제사를 드리며 지극히 높으신 자에게 내 소원을 갚으며 환란 날에 나를 부르라, 내가 너를 건지리니, 내가 나를 영화롭게 하리로다. 여기서 그 14절을 그 감사로 하나님께 제사를 드리라. 라고 하는 그 말씀, 그것을 오늘 여러분들에게 전하려고 합니다. 언제든지 그한 번씩은 제가 설교를 해야만 하는 이 헌상에 관한 문제를 여러분들에게 오늘은 설교를 하려고 합니다. 헌상이라고 하는 것은, <웃음> 하나님께 바친다 또는 드린다, 뭐 하나님께 올려드린다라는 그런 뜻입니다. 하나님께 무엇을 드리거나 바친다는 말은 기독교 신앙에서 가장 그 흔하게 쓰는 그런 말입니다. 우리가 하나님께 무엇인가 드린다, 봉사한다, 섬긴다, 무슨 게 바친다. 그래서 헌이라고 하는 헌상, 헌신, 헌금 이렇게 헌이란 말이 결국 드린다라는 그런 맥락에서 쓰는 말인데 이렇게 기독교 신앙에서 가장 흔하게 쓰는 말임에도 그리스도인들에게 그리 환영받지 않는 단어가 바로 이런 단어입니다. 우리는 드리고 바치는 것보다는 하나님의 은혜를 얻고 축복을 받고 영생을 얻으며 하나님의 보호를 받고 인도하심을 받는 것등 얻고 받는 것에는 우리가 자연스럽게 그 반응하고 또 그것을 아주 마음 편하게 들으면서도 하나님께 드리고 바친다는 것에 대해서는 별로 좋아하지 않는 아주 잘못된 이기심을 우리가 굉장히 가지고 있어요. 많은 사람들이 그렇습니다. 그러니까 헌상, 헌신, 헌금 등등의 말은 별로 반갑지 않은 그런 단어로 우리들에게 인식되어 있습니다. 그러나 미리 분명히 말씀을 드리지만 그런 태도나 반응이 분명히 예수 믿는 사람들에게 있다면 그 사람의 신앙은 치우쳐 있습니다. 그리고 무엇인가 큰 결함을 가지고 있고 그가 말하고 있는 모든 신앙은 가짜일 가능성이 굉장히 많습니다. 이런 맥락에서 우리는 이 문제를 가지고 한 번은 적어도 정기적으로 한, 번만, 한 번씩은 만한번 언급을 해야만 하고 우리가 생각해보고 살펴봐야만 합니다. 그래서 여러분들이 한번 이 문제를 이 시간에 한번 살펴보시고 직면하시면 좋겠습니다. 여러분은 어떻습니까? 이 문제에 대해서. 하나님께서 내게 은혜를 주시고 받고 영생을 받고 모든 은혜를 받고 무엇을 받는 것에 대해서 우리가 얼마나 자연스럽고 편안하게 하교 하고 마음을 먹고 있습니까? 그러나 그것에 대해서 성경의또 다른 한 반대로서 그 반응으로서 헌, 상, 드리고 바친다고 하는 문제, 이 문제에 대해서는 과연 마음이 편해하는가, 기뻐하는가 하는 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분들 이 받고 얻는 것에 대한 이 말씀 예, 얻는 것에 대한 말씀을 마음 편히 하면서 동시에 드리고 바치는 것에서도 마음에 편안하고 조금 더주저스러이나 소극적인 마음이 없이 그렇게 진실함으로 여러분은 하나님 앞에 마음을 나타내십니까? 여러분은 어떻습니까? 만일 그렇지 않다면 만일 그렇지 않다면 과연 그 사람이 말하는 신앙과 모든 고백은 믿을 수 있을까요? 믿을 수 있을까요? 설득력이 있겠습니까? 없을 것입니다 물론 어떤 사람들의 불평대로 그동안 바르지 못한 그 교회 안에서의 무슨 헌상이라든가 이 헌금 강요 같은 것이 지난 날에 한국 교회에 있었기 때문에 그런 헌상에 대한 태도에 대해서 다소 부정적인 그런 생각들을 가지고 있는 사람들이 교회 안에는 적지 않습니다 그러나 그런 주변의 잘못 때문에 하나님께 드려할 것을 꺼리고 억지로 어, 헌상을 하고 형식적으로 무엇인가 헌금을 하고 이렇게 하는 것은 하나님께 대한 자신의 진심을 숨기고 있는 것입니다. 그것은 분명히 옳은 판단이 아닙니다. 그것은 자기의 합리적인 태도일 뿐입니다. 헌상은 다른 사람이 어떻게 하든 하나님께서 그를 믿는 우리 각자에게 요구하시는 것이오 명하신 것이고 오늘 본문에서 말한 것처럼 명령형으로 분명하게 말을 하고 있습니다. 헌상에 대한 어떤 왜곡된 현실 때문에 그것을 하지 않으려고 하는 그런 성도가 있거나 만약 그것을 전하지 않을 것, 성도들이 싫어한다는 것 때문에 전하지 않는 설교자가 있다고 하면 모두가 하나님의 말씀을 거역하는 것이고 월권하는 것입니다. 저는 설교자들이 하나님께 드리는 이 헌상 문제를 설교하기를 주저하고 사람들이 그것을 민감하게 생각하기 때문에 전화기를 꺼려하는 그런 모습에 대해서 저는 대단한 죄악을 범하고 있다고 생각이 됩니다 제가 호주에서 목회할 때도 그런 사례가 있었어요. 이민 사회에는 대단히 민감합니다. 그런 문제에 대해서. 이 사람들이 한국의 돈과 달러의 개념에서 좀 달라지면서 이 달러에 대해서 굉장히 아낍니다 그러다 보니까 황금 얘기 한번 나오면 이것은 굉장히 민감한 문제로 그들에게 반응이 일어납니다. 그러다 보니까 그런 것이 없고 가능한 한 교회가 편안하고 자기를 자극하지 않는 교회를 찾는 것이 이민자들의 심보입니다. 그런 오래된 분위기에 익숙한 어떤 분은 우리 에게는 황금 같은 걸 강조하지 않는다. 여러분들은 황금하지 않아도 됩니다. 그러니까 신경 쓰지 말고 오십시오. 그렇게 말을 하는 것을 보았습니다만 그것은 대단한 월권입니다. 누구의 권세로 그렇게 말을 할수 있습니까? 누가 이현상에 관한 문제를 하나님께 드려야 할 문제를 인간이 중간에 개입해서 이래라 저래라고 할수 있겠느냐는 거예요. 그것은 아주 잘못하고 있습니다. 그것은 굉장히 오해를 하고 있는 겁니다. 목사의 자기의 역량에 따라서 이현상을 조절할 수 있다고 하는 커다란 착각을 하고 있는 것입니다. 저는 여러분들이 그 현상에 대해서 어떻게 생각하든 여러분들의 경험과 선입견이 어떻든 관계없이 이 문제를 기회가 있을 때마다 저는 전해하고 또 전하려고 합니다. 하늘에 구름이 아무리 많이 있어도 그것이 그 구름 위에 있는 해를 좌우할 수는 없는 것입니다. 헌상에 대한 우리들의 경험과 편견이 아무리 좋지 않아도 그것 때문에 하나님께서 첫 인류에게서부터 인간을 창조하시고 그에게 은혜를 베푸시고 은혜에 대한 반응을 요구하신 것에 대해서 이 헌상에 대해서 누군가가 마음대로 좌우하면서 바꿀 권한이 없다 이 말입니다.
1: 그러므로 우리는 이
0: 시간에 이현상의 문제를 통해서 우리 자신들의 신앙 상태 그리고 신앙의 태도 하나님께 대한 우리 진심이 어떠한지를 살피는 일을 해야 됩니다. 오늘 우리가 읽은 이 말씀에는 감사로 하나님께 제사를 드리라 라고 말하고 있습니다. 이것을 달리 번역하면 하나님께 감사의 제사를 드리라, 바치라 이렇게 말로도 할 수도 있습니다. 여기서 제가 살피려고 하는 것은 드리라 라고 하는 것, 하나님께 드리라고 하는 이 명령입니다. 헌상은 우리 모두에게 마땅히 있어야 할 것으로서 명령하고 있습니다. 하나님께서 그렇게 하시고 있어요. 이 짧은 말씀에서는 앞에서부터 언급한 내용의 기초에서 누가 무엇을 누구에게 어떻게 드리야 하는지를 다 말해주고 있습니다. 누가 누구에게 헌상을 해야 된다는 것입니까? 앞에서부터 보면 은이 대상자들이 나오는데 나의 성도라고 이렇게 말을 합니다. 성도들, 하나님의 백성들이에요. 내 백성, 또 이스라엘아, 하나님께로 부르심을 받은 모든 백성들은 이 헌상에 관해서 이의가 없어요. 명령하고 있습니다. 당연히 해야 되는 것입니다. 여러분들은 제가 오늘 황금을 강조한다고 생각하면 큰 착각이십니다. 그렇게 하지 않는 교회가 있다 그러면 그리고 의도가 빗나간 가운데서 그런 걸 하고 있다면 그 교회가 잘못된 것입니다. 이것은 반드시 해야만 합니다. 헌신, 헌상, 헌신이란 말이 뭐겠어요? 헌신, 몸을 드린다는 거 아니겠어요? 근데 몸은 드리는데 다른 것은 못한다는 것은 있을 수가 없는 것입니다. 저는 그것의 일부를 지금 오늘 1차적으로 먼저 얘기를 하려는 것입니다. 나의 성도, 내 백성, 이스라엘아. 다시 말하면 하나님께 부름을 받은 모든 백성들은 헌상을 해야 된다. 제사를 드리라. 감사의 헌상을 해라 이렇게 말하고 있습니다. 그러면 그의 백성들이 그것을 누구에게 합니까? 하나님께요. 그런데 하나님이 어떤 분으로 지금 묘사되고 있습니까? 앞에서부터 쭉 보면 전능하신 자 하나님 여호와로서 세상을 지으시고 빛을 발하시고 공의로 다스리시고 그렇게 하시는 심판장이시고 그리고 그렇게 하신 하나님이 너의 하나님이다 이렇게 말해요. 이걸 잘 아셔야 됩니다. 창조주요 모든 것을 우리에게 허락하시고 배설하시고 관리하시고 심판하시고 모든 것을 판단하실 그분이 너의 하나님이시니 그리고 그분은 너에게 모든 짐승들과 생축을 두어서 너로 하여금 소유케 하시고 갖고 그것을 사용하여서 바치게 하시는 분이시니 그분에게 감사로 헌상하라. 제사들이라는 거, 바로 그 하나님께 그의 백성들이 헌상해야 된다. 하라 이렇게 명령하고 있습니다. 특히 하나님은 이런 내용을 통해서 우리가 하나님께 헌상하는 것이 결국 누구의 것으로 헌상하는지를 알도록 하기 위해서 오늘 제가 앞부 구제로 들었던 그 내용에서부터 쭉 그것을 밝혀주고 있어요. 내가 너의 집에서 수소나 너의 우리에서 뭐 수염소를 취치 아니하리니. 이는 삼림의 짐승들과 천산의 생축이 다내 것이며 결국 인간들이 자 각자 소유를 삼고 거기서 만져서 자기들이 하고 도 그것을 구분하여서 드려도 이게 삼림의 짐승들과 천산의 생축이 다내 것이며 들의 짐승도 내 것이로다 이렇게 말하고 있습니다. 그러면서 또 세계와 거기 충만한 것이 내 것이미로다라고 말하고 있어요. 바로 이 같은 사실을 우리가 먼저 기억하지 않으면 사람들은 왜 하나님께 감사로 제사를 드리라고 이렇게 명령적으로 부드럽게 감사해 주시겠습니까? 라고 말하지 않냐고 감사를 드리라고 말하는 이 하나님의 의도에 대해서 이 명령에 대해서 커브 반응을 나타내고 이해하지 못할지도 모르겠어요. 그래서 주님은 그 앞서서 먼저 그 얘기를 하는 겁니다. 세계와 거기 충만한 것이 내 것임이로다. 하나님은 우리들이 하나님께 제사를 드릴 때 모든 것이 주께로부터 왔음을 알고 들여야 한다는 것을 강조해주고 있습니다. 왜냐하면 이것을 알지 못하면 감사의 제사 곧 감사로 제사를 드릴 수가 없기 때문에 그렇습니다. 본래 감사는 감사할 만한 이유와 내용이 있어서 하는 것입니다. 결국 헌상은 반드시 있어야 하지만 그저 억지로 하는 것이 아니라 감사할 만한 이유와 내용을 가지고 해야만 한다는 것입니다. 그런데 그 감사할 이유를 우리에게 설정시키셨다고 해요. 하나님께서 모든 것을 우리에게 허락하셨다는 것입니다.
1: 그러면 하나님께
0: 무엇이라도 헌상한다, 곧 드린다고 할때 기본적으로 그 헌상하는 자에게 있어야 할 것은 우리들이 그 감사의 이유와 내용을 알고 그그 그 내용 속에서 온전한 헌상을 해야 된다. 네, 그것을 주님께서 지금 말을 하고 있는 것입니다. 이것은 굉장히 중요합니다. 예수를 믿으면서도 이 이유를 알지 못합니다. 그저 이 세상 사람들처럼 똑같은 논리를 가지고 그, 이 모든 것을 이 헌상 문제를 생각하기 때문에. 자기가 쓰고 있는 것과 자기가 땅을 짓고 있는 이 환경을 다 그런 식으로 생각하고 있기 때문에 감사할 마음과 이유를 갖지 않는 겁니다 사람들이 그러나 예수를 믿게 되면서 뭘전부터 깨닫습니까 하나님이 창조주요 그가 설정하시고 모든 것을 우리에게 배설하신 건 우리가 그 자리에 들어왔다고 하는 것을 전부터 깨닫는 거 아닙니까 그가 창조주요 주인실시라는 것부터 깨닫기 시작하잖아요 그걸 믿는 것 아닙니까 거기서부터 우리는 감사의 이유와 내용을 가, 알고 하나님 앞에 헌상해야 된다는 거죠. 이것을 알지 못하면 헌상을 하지 못합니다. 우리가 하나님 앞에 드리는 것이 무엇이든 그 모든 것 속에 감사가 있어야 되는데 감사를 제대로 나타나지 못하는 것입니다. 만일 감사가 없이 단순한 의무나 인위적인 수고에서만 멈춘다면 그것은 미신인 것입니다. 그것은 이방종교 예식과 같은 것입니다. 그러므로 기독교현상은한 인격자에 대한 감사를 나타내는 것이요. 곧 하나님께 대한 감사의 이유와 내용을 가지고 진심으로 그 감사를 표하는 거예요. 그래서 바치는 겁니다. 들은 겁니다. 그러면 왜 우리는 하나님께 감사의 제사를 드려요? 왜 감사 이 감사로 환상을 해야 합니까? 여기 1편 50편에서 기자는 우리들이 하나님께 드리는 것이 모두 하나님께로부터 온 것임을 말해주고 있습니다. 이것을 우리가 좀더 실감 있게 알기 위해서는 인류의 첫 세대를 보면 알아요. 딱 우리가 성경에서 여러 경험들이 있지만 두 경우를 생각하면 됩니다. 먼저는 제일 첫 번째 경험은 인류의 첫 세대들이에요. 인류의 처음 세대가 하나님께 나타낸 그 감사의 마음과 태도를 보면 우리가 여기서 기서거 아주 중요한 사실을 발견하게 됩니다. 특별히 그 제사를 드렸던 그 가인과 아벨의 그 실제적인 사건이 성경에 기록되고 있으니까 그 가인과 아벨이 하나님께 제사를 드리는 장면이 성경에 나와 있습니다. 그들의 원상의 모습이 거기서 나오는 거죠. 그들은 하나님께 제사를 드렸습니다. 누가 시켜서 한 것이 아닌데도 그들은 하나님께 헌상을 했어요. 어떻게 해서 그들이 그렇게 했을까? 그것은 그들이 태어날 때부터 인류가 없는 그 땅에, 인류가 유일하게 있는 자기들밖에 없는 그 땅에 자기들이 태어날 때부터 주어진 땅을 았습니다 하나님께서 창조하신 그 아름다운 땅의 소산들을 그를 얻었습니다. 가인은 자신이 씨를 만들어, 만들어서 농사를 지은 것이 아니고 있는 것으로 농사를 지어서 수확을 얻었어요. 그건 신기한 장면입니다. 그 얘기에서는 새로운 지식이고 아벨도 양의 그 종자를 만들어서 배양시키거나 키운 것이 아니고 하나님께서 창조해 놓으신, 만들어 놓은 그 양을 키운 것입니다. 자기를 따르는 겁니다, 순례적으로이 양들이. 그러기에 그들은 그런 것을 두고 소득을 가지고 하나님께 드리는 것, 이 환상에 대해서 일체의 의심이나 주저함이 없었습니다. 사른자로 알려진 이 가인마저도 이것에 대해서는 조금도 주저함이 없었습니다. 드렸어요, 그도. 그도 곡식을 가지고 하나님 앞에 환상하잖아요. 그것이 하나님께 연락되지 않았다는 것 때문에 이제 더 문제들이 뒤에서 야기 되고 그 연락되지 않은 어떤 이유가 하나님 앞에 밝혀지니까 그다음부터 죄악을 범한 것이지 일단 드려야 된다는 것에 대해서 일체의 심을 갖지 않았습니다. 이것은 당연한 거였어요. 처음부터. 인류 첫 세대에서부터. 그러니까 그렇게 하지 않을 수... 하지 않을 수 없는 하나님께서 주신 그 환경과 모든 조건들 속에서 그들이 그것을 누렸기 때문에 이현상에 관해서 그들은 너무나도 당연하게 여기고 하나님 앞에 이, 이 오늘 본문의 이 명령으로 나온 것에서 이의를 제기할 수 없는 그런 모습을 인류의 첫 세대가 보였던 것입니다. 결국 인간이면 모두 이 땅에 있게 하신 하나님께 또 예수, 예수님께서 예수산상수에서 말씀하신 대로 의인이든 악인이든 햇빛과 비를 공평하게 주시는 하나님께 감사로 헌상을 해야만 합니다. 그래서 결국 마지막에 심판할 때도 이 하나님을 믿지 않는 자들이 감사치 않냐 했다고 하는 것이 심판의 항목으로 이 로마에서 제시하고 있잖아요. 어쨌든 인간은 그 하나님께 마땅히 해야 할이 헌상을 이 세대가 지나면서 세월이 지나면서 두 그룹으로 나뉩니다. 그래서 아벨의 뒤를 이은 세대들은 그 하나님을 믿는 자들은 하나님께 드려 마땅한 감사를 계속 드리지만 이 하나님을 등진 자들은 그것을 하지 않는 것입니다. 자기 자신들을 위해서 그것을 썼어요. 그러데 성경은 이것을 들고 곧 하나님께 감사치 않니는 것을 두고 멸망하는 자들이라고 명한 겁니다. 심판받을 자들로 규정하고 있는 거예요. 하나님께 마땅히 드려야 할 감사를 드리지 않았다면 그것은 하나님의 심판을 피할 수가 없다는 것입니다. 그러나 성경 역사를 보면 하나님의 백성들은 항상 하나님께 대한 감사를 아주 당연시했고 그것을 자연스럽게 했습니다. 그것이 이제 성경에 기록된 사람들의 그삶 속에서 드러나는 것입니다. 노아가 그러하고 다한 세대를 다 홍수로 멸망하고 난 다음에 그 남아있는 노아의 그룹이 그렇고 아브라함이 계속 그렇고 하나님께서 선택한 이스라엘 백성들이 그렇게 하는 것입니다. 이스라엘은 마침내 하나님께 하나님께 대한 어떤 감사의 제사를 또 하나님의 은혜에 대한 감사의 제사를 법으로 제정을 합니다. 율법으로 제정하죠. 그런데 여러분 잘 보시면 알지만 이스라엘 백성들에게 이 율법에 해당되는 모든 내용 모세오경에 해당되는 이 내용이 다 어느 때다 언급됩니까? 광야에 있을 때입니다. 아직 가난 땅이 들어가지 않았을 때예요. 그런데 가난 땅이 들어가거든 너희들이 하나님 앞에 어떻게 헌상하라고 하는 문제를 모세가 다이 얘기합니다. 우리가 잘 알다시피 신명기 같은 거 보면 은 이들에게 있어서 하나님 앞에 어떻게 제사를 드리고 헌상을 어떻게 할 것인지 예물을 어떻게 바칠 것인지를 일일이 다 말하는데 이게 지금 광야에 있을 때 얘기입니다. 아직 가난 땅에 안 들어갔어요. 바로 그게 똑같은 두 번째 성경에서 나오는 아주 좋은 샘플인 것입니다. 모든 것을 설정한 그땅 위에 아담을 두시고, 거기서 누리게 하셨던 것처럼, 뭐, 가인과 아벨도 그랬던 것처럼. 이스라엘 백성들이 똑같은 경험을 다시 하는 겁니다. 아직, 가난한 땅에 대해서 수확을 얻지 않은 이 상태이지만, 들어가거든, 너희들은 지금부터 이렇게 이렇게 헌상해라. 우리가 소위 1 1조고 하는 문제도, 이 신명기에서 정확하게 상세하게 말을 합니다. 들어가거든, 너희들은 10분의 1을 내라. 10분의 1을 바쳐라. 11조가 10분의 2로 바뀌어요. 3년째 돼서는 10분의 3을 내라. 첫 번째 10분의 1은 레윈들에게 주고, 두 번째 10분의 1은 10분의 2째 내 것은, 1년에 세번씩유월절오순절 장막절에 그 예루살렘에 올라오는 그 장자들, 그 사람들, 또, 그 절기 지키러 오는 사람들의 그 비용을 위해서, 그 10분의 1을 써라. 그러니까 이 신앙공동체의 경계로 쓰는 것입니다. 그러다가 3년째 됐을 때에 3년째 걷는 수학의 10분의 1을 더, 그러니까 10분의 3번째입니다. 이것은 수학을걷두다가 하나님의 곳간에 쌓아두다 가난한 사람, 과부, 고아, 나그네를 위해서 써라. 10분의 2씩 계속 내다가 매 3년마다 10분의 3씩 냈어요. 이거, 우리가 이렇게 하나님께서 이런 명령을 한 것에 대해서 우리 속이 뒤틀릴 수도 있습니다 근데 여러분 잘 보셔야 돼요 가난 땅에서 지금 먹고 사는 사람에게 이 명령을 하고 있지 않습니다 가난 땅에 안 들어간 사람들에게 이 얘기하고 있어요 지금부터 너희가 들어가면 너희들은 모든 것을 공짜로 다 얻을 것이다 거기는 너희들이 다 건물 짓지 아니한 성업들이 다 있다 그 성업 그대로 너희들이 쓸 것이고 너희들이 향 뿌리면 다 나오는 소산들을 얻게 될 것이다. 너희들은 하나도 힘 하나 쓰지 않은 땅을 차지하여서 거기서 소득을 얻게 될 것이다. 그러니 그것을 드리라는 것입니다. 말이 똑같은 원리예요. 여러분 잘생각하셔야 됩니다. 오늘 본문에 이런 명령을 하면서 모든 세계와 이 모든 것이 내 것이라고 하면서 감사로 하나님께 제사를 드리라고 하신 것은 바로 성경이 그 중요한 원리를 지금 우리에게 제시해 주는 거예요. 인간이 하나님 앞에 감사할 수밖에 없는 첫 번째 설정된 땅 위에 인간이 왔다는 것, 거기서 모든 것을 배설하시고 마음껏 그들로 하여금 누리게 하셨다고 하는 것. 이것을 망각하자 인간에게 다시 한 민족을 선택하셔서 이것을 추레굽하고 나서 가나안 땅에 들어가기 전에 다시 보여주는 것입니다. 그대로 하라는 거예요. 그 다음에 여러분과 저희가 마찬가지예요. 여러분과 제가 이, 이 땅에 태어났을 때 어떻게 됐습니까? 여러분들이 제가 흙을 만들었어요? 벼씨를 만들었습니까? 우리가 지금 매일같이 먹고 있는 이 모든 것을 우리가 그것을 과학적으로 규명하고 무엇인가 하나의 씨를 유전자 공학을 연구해서 뭐라나 만들어냈습니까? 우리가 태어났을 때 우리가 먹을 수 있는 모든 것이 다 있었어요 여기에. 이미 설정되어 있었습니다. 고기면 고기, 곡식이면 곡식 이 모든 종자가 이미 다 여기 있는 것입니다. 아무리 유전공학이 발달해도 종자의 원래를 만들고 있습니까? 변형시키고 있을 뿐입니다. 이 누가 주셨어요? 최, 최초의 인간이 동산에 했던 동산에 그렇게 들어왔던 것처럼 그 다음에 이스라엘 민족 선택된 민족이 가나안 땅에 그렇게 들어갔던 것처럼 여러분과 제가 설정된 이 땅에 하나님께서 태어나게 하셔서 우리가 모든 것을 얻게 하셨던 것처럼 하나님은 우리에게 모든 것을 주시고 있는 것입니다. 이 시편 기자에게도 그 당시 사람들이 다그런 것입니다. 너희들이 지금 뭐 수송아지와 염소를 뭘 어떻게 만지고 있어도 이게 다내 것이라고 말씀하시고 있는 거예요. 그런 자리에 너희가 들어왔다는 겁니다. 그러니 감사로 하나님께 제사를 드리라는 것입니다. 네, 이것은 하나님의 백성들에게는 아주 자연스러운 것입니다. 잘 알다시피 이아브람 같은 경우도 창원에서 10분의 1을 드리잖아요. 그 10분의 1을 드릴 때도 그때 보면 감사의 동기인 것입니다. 이 이스라엘 백성들에게도 그걸 얘기하는 겁니다. 너희들은 저기 가면 그냥 너희 얻는 것이니까 그것을 감사의 동기로 드려야 된다. 법으로 제정을 하지만 이 11조도 그들에게 있어서는 이 감사의 동기를 주님께서 강조하시는 것입니다. 우리는 자꾸 그 생각을 안 하는 거예요. 처음을 생각을 안 하는 겁니다. 이내 거라고 사는 생각이 자꾸 있는 거예요, 우리가. 그래서 신약에 와서도 성경에서 말을 하는 것 중에 하나가 바울이 그러잖아요. 이 헌금 문제를 얘기하면서 인색함으로나 억지로 하지 말라. 하나님은 즐겨내는 자를 기뻐하시느이라 이렇게 말을 하고 나서 바로 뒤어서 하나님이 능히 모든 은혜로 너에게 희 넘치게 하시나니. 감사의 근거로서 무엇을 제시하고 있어요? 하나님이 너에게 주신 지극히 크신 은혜를 지금 감사의 근거로 얘기하고 있습니다. 이 고린도교의 성도들에게 감사의 이유가 된 하나님의 지극히 크신 은혜가 무엇일까요? 마뭐 하나님께서 때에 따라서 그들에게 막 먹을 것을 주고 무슨 까마귀가 날려와서 뭘 먹을 것을 투하해 준 겁니까? 그게 아닙니다. 환경적인 것은 2차적이고요 여기서 지금 감사하는 내용으로 제시한 것은 바울이 여기서 1차적으로 말한 것은 하나님의 지극히 크신 은혜라고 하는 것은 예수 그리스도를 통해서 주신 구속의 은혜를 얘기하고 있습니다. 죄인인 우리를 죄없다 하시고 영원한 생명을 주신 구원의 은혜를 지금 말하고 있는 것입니다. 이것을 깨달은 그리, 그 신약의 그리스도인들은 바울이 로마서 12장에서 말하는 것처럼 몸을 산 제사로 드린다고 하는 이 말을 수용했습니다. 몸을 산 제사로 드린다는 것에 대해서 그들은 이 소위 헌신이란 말을 우리가 바꿔서 한 단어로 쉽게 쓰고 있지만 은이 단어를 좀 명확하게 제사 개념으로서 그때 썼던 용어를 파헤치면 은 이건 좀 심각한 얘기입니다. 그들에게서는 제사를 산제사라고 하는 것이, 이거 진짜 뭔가 태워서 드리는 것이었거든요? 근데 자기 몸을 산제사로 드린다고 하는 그 용어를 쓴 것입니다. 근데 이 용어에 대해서 그들이 거북스럽게 생각지 않았습니다. 받아들였어요. 영원히 자기 전체를 하나님의 것으로 여기는 헌신의 배경 속에서 그들은 몸을 산제사로 드리는 것 때문에 자기들의 소유와 시간들을 하나님께 드리는 것에 대해서 주저함이 없었어요. 그러니까 우리가 더 궁극적으로 하나님께 감사해야 할 이유는 바로 예수 그리스도로 말미암아 구속의 은혜를 입었다는 이 사실. 그 사실 때문에 초대교회 신자들이 자기 몸을 산제사로 드리고자 했던 것처럼 우리가 동일한 맥락에 서 있는 것입니다. 이제 우리는. 좋아요. 아까도 말한 것처럼 그냥 단순 육신 문제만 놓고 이 땅에 태어나서 육신중인에서 누렸다고 하는 것만 끝난다고 하면 문제가 없어요. 거기 거기는 그렇게 강조하지 않아도 됩니다. 그런데 이 땅에 태어나서 이 창조하신 모든 것을 알게 하는 은혜를 우리가 알게 됐고 특별히 이 땅의 삶뿐만 아니라 우리에게 예수 그리스도로 말미암아 구속의 은혜를 입어서 영원한 생명에 대한 이 눈을 가지고 소망을 가지고 살게 됐다 이 말이에요. 이것 때문에 이 사람들은 산 제사로 자기 몸을 드린 것에 대해서 쉽게 동의를 했던 것입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 우리가 이런 걸 제외시켜놓고 신앙생활을 할수 있을까요? 우리가 이런 문제를 제외시켜놓고 신앙생활을 할수 있겠느냐는 겁니다. 그래서 제가 계속 불만이 그겁니다. 오늘 날 교회 보면 은 핵심 그룹이 있고 겉도는 그룹이 있고 방청객, 방청객 같은 그룹이 있어요. 큰 교회는 더합니다 이 방청객 같은 그룹들에게 있어서 이 헌신 문제 때문에 그들의 이진위를 파악해 봐야 되는 겁니다 이 사람이 진짜 참된 백성인가라는 문제를 생각해 봐야 돼요 참된 백성이면 헌상이 있는 것입니다 헌신이 있어서 있을 수밖에 없어요 그것이 없이는 그리스도인 수가 없습니다 그러기나는 그게 위기라고 봐집니다 모든 그리스도는 예수 그리스도의 구속과 은혜를 입은 자들입니다 더 이상 이 세상 신의 지식이 아닌 그리스도의 그이 세상 신의 자식이 아니라 그리스도의 소유 요 그리스도의 것이 된 사람으로서 하나님을 섬기고 하나님의 그 공급하시는 것을 먹고 사는 자들입니다. 그리고 이제 소속 자체가 그렇고 우리 삶 전체가 그렇고 장래 자체가 하나님의 그 영원한 생명 안에 있는 것입니다. 이런 사실을 우리가 알게 될때 우리에게 있어서 이 헌신이라고 하는 것은 너무 자연스러운 거예요. 내 자신이 주님의 것이라고 하면 그것이 사실이라면 그래서 우리가 소위 헌신하겠다고 몸을 하나님 앞에 드린다고 한다고 하면 그 중에서 그내몸 안에서 드릴 수 있는 어떤 능력이라든가 소유라든가 시간이라든가 이런 것들을 따로 이원화시켜서 그것을 드리지 않고 주저한다는 것은 있을 수가 없는 겁니다. 그래서 사도행전에 그초대교회 성도들을 보게 되면 예수 그리스도를 믿고 나서 자신들의 소유를 팔아서 나누어주되 이 모든 것을 공유하는 일을 했어요. 우리가 우리 자신을 주님의 것이라고 말하면서 하나님의 능력은 주님의 것이 아니고 내가 가지고 있는 시간은 하나님의 것이 아닌 것처럼 내가 주인 행사를 하고 내가 지진 물질에 있어서는 주님의 것이 아닌 것처럼 이게 행동을 한다면 은 이게 뭔가 이안 맞는 겁니다. 이게. 일치가 안 되는 거예요. 그렇지 않겠어요? 우리가 하나님께 감사할 이유는 다른 것이 아닙니다. 우리는 예수 그리스도의 피로 말미암아서 구원받은 자이기 때문에 그래서 분명하게 이 영적인 이해를 갖고 있는 것이 세상이 타락함으로써 이 집행기자가 말하는 처음 개념들을 다 잊어버렸습니다. 배설된 땅에 우리가 들어왔다는 것 가난 땅에 들어가는 백성들에게 주시는 하나님의 메시지 이런 것들을 우리가 다망가해버렸습니다 그러나 우리가 그 예수 그리스도로 말미암아 구원받게 됨으로써 우리가 그것을 알게 되고 이제 감사할 줄 알고 반응할 줄 알게 되는 헌상해야만 하는 이유를 발견하고 하나님 앞에 헌상하는 사람들이에요. (웃음) 우리 몸의 한쪽 눈보다도 더 귀한 것이 그리고 내 몸의 심장보다도 더 귀한 것 나의 목숨을 주어서라도 설 가치가 있는 영생을 얻게 된 사람으로서 우리는 살아가는 것입니다. 예수 그리스도의 피로 말미암아 그런 은혜를 얻게 되었고 구속함을 얻어서 그런 영원한 생명을 얻게 되었어요. 여러분 이런 문제에 대해서 답을 내리지 못하고 피상적으로 생각하면 환상이할 수가 없습니다. 그러니까 뭐 영생 영생 해봐야 다 이게 노랫말이에요. 거짓말이라는 말입니다. 영생을 믿고 하나님께서 주신 은혜가 무엇인지 나로 하여금 눈을 뜨게 하셔서 어떤 존재로서 내이 세상을 살게 하는지를 알지 못하면서 뭐 영생에 있어서만 그저 받으면 좋을 것인양 마지막의 기대상 정도로 생각하고 실제로는 헌상을 하지 못하는 이런 이원적인 모습이 있다고 한다면 그것은 굉장히 큰 문제인 것입니다. 그러면 우리는 감사를 어떻게 나타내야 되겠어요? 감사를 어떻게 나타내야 되겠습니까? 헌상을 구체적으로 무엇을 헌상해야 되겠는가라는 것입니다. 오늘 본문에는 제사라고 나와 있습니다. 제사라고 나오는데, 이 제사는 항상 두 가지를 결합하는 것입니다. 구약에서 말하는 이런 모든 하나님 앞에 드린다라고 하는 것들 드릴 때 드리는, 드릴 때이 제사를 드린다고 할때이 제사는 두 가지를 동시에 함축하고 있는 것입니다. 하나는 하나님께 예배하는 거예요. 예배를 통해서 시간, 결국 인생을 드리는 것입니다. 또 다른 하나는 예물이에요. 물질입니다. 소위 말하는 우리가 흔히 말하는 헌금을 드리는 것입니다. 오늘날로 말하면 주일 예배를 드리는 것이고 다른 하나는 헌금을 드리는 형식이라고 할 수가 있습니다. 그런데 이두 가지 형식은 어디까지나 대표적인 의미를 가지고 있습니다. 이미 요비 고백했던 것처럼 내가 모태에서 적신이 나와사온 즈, 또한 적신이 그리로 돌아가올지라. 주신자도 여호와시오 요하시오, 취하신자도 여호와시오니 라고 했던 것처럼 우리가 하나님께 드려야 할 것을 하나님께서 우리에게 있게 하셨으니까 우리 자신의 존재, 생명, 생활을 드려야 하지만 나의 존재와 생명을 드린 것을 대표해서 이렇게 시간을 내어서 예배를 드리고 또, 우리에게 유용한 것을 주신 것에 대해서 그걸 구별해서 헌금을 드림으로, 헌상을 함으로써 이렇게 두 가지 대표적인 의미로서 드림으로써, 하나님 앞에 예배를 드리는 거예요. 제물을 제사를 드리는 것입니다. 우린 주님께서 제자들을 그 부르실 때, 그리고 부자의 관원이 찾아왔을 때도 그들 자신의 존재와 생명, 그들, 의전 삶을 드릴 것을, 말씀하셔요. 또 초대교회에서도 있었던 가장 일반적인 반응은 자신의 모든 것을 내놓았을 뿐만 아니라 자신들의 생활과 그리고 어떤 핍박 중에도 자신의 생명까지 드리고 싶어하는 그런 모습이 그들 가운데 있었습니다. 그러니까 인간이 하나님 앞에 드리는 것은 나의 존재와 모든 소유 이것을 하나님 앞에 드린다고 했을 때 이것을 실제 살아있는 동안 안에는 두 가지로 대표하는 것입니다. 결국 시간이에요. 또 다른 하나는 내게 유용하다고 여기지는 물질입니다. 욥처럼 모든 것이 주께로부터 왔음을 확실히 믿고 그것을 알게 될때 우리는 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라 이는 너희의 드릴 영적 예배니라 라고 말한 것처럼 하나님을 믿는 자에게 이 시간을 드려서 예배를 드리면서 자기 생활의 일부를 드리지만 결국 내 소유가 내몸 전체가 하나님의 소유입니다. 내 자신의 전 존재를 하나님 앞에 드립니다 라고 하는 의미 표현을 하는 것입니다. 그런 대표 원리를 갖는 거예요. 그래서 성경이 말하는 헌상은 자신의 전 존재를 어떻게 구체적으로 드릴 수 있을까? 아 시간을 드리는 것. 우리가 여러분 성경에서 보면 알지만 은 구약에서 일반적으로 안식을 구별해서 하나님께 예배를 드리잖아요. 그것은 일주일 전체가 하나님의 것이라는 것에 대한 대표 원리입니다. 일주일 주일날만 안식일만 지키는 것이 그게 아니에요 그것은 처음부터 하나님께서 그것을 구별한 것은 전체를 하나님 것이다고 생각하는 것에 대한 대표 원리로서 구별해서 드린 것입니다 자기 삶의 시간에 얼마를 드리지만이 전체를 하나님께서 주셨습니다 나에게 일주일의 삶을 주셨습니다 이런 인생을 주셨습니다 그것을 하나님 앞에 나타냅니다 라고 말하는 대표 원리인 것입니다 이런 부분에서 하나님 앞에 시간을 구별할 줄 모르고 시간을 드릴 줄 모르는 것은 그가 하나님 앞에 이런 헌상을 하지 않고 싶뿐만 아니라 근본적으로는 신앙생활의 근본이 안돼 있다는 것입니다. 하나님 앞에 드리지 않는다. 자기 자신의 존재가 하나님의 것인 것을 인정하지 않는다는 것입니다. 또 다른 하나는 시간을 구별해 드리는 것 말고 또 다른 하나는 우리의 생활에서 가장 유용하게 쓰는 물질입니다. 물질을 하나님 앞에 드리는 거예요. 여러분 알다시피 이 시간과 물질은 우리에게 있어서 굉장히 중요한 것입니다. 우리 인간들이 다 모두가 가장 중요하게 여기는 것들입니다. 우리들이 가장 크게 마음을 쓰는 것들이고 인간의 존재에서 가장 기념한 것들이기 때문에 성경은 구약에서부터 줄고이두 가지를 하나님께 대한 우리의 헌상의 주요 내용으로서 대표적인 내용으로서 우리에게 말을 하고 있는 것입니다. 여러분 잘보십시오 먼저, 이제, 어, 뭐, 물질, 물질 문제를 또 먼저 문제 이해하기 전에, 1차적으로 시간 문제에 대해서, 어, 어느 날 우리 사람들이 가지고 있는 하나님 앞에 시간을 환상하는 문제에서 어떤 태도를 가지고 있는지 한번 가만히 보십시오. 시간을 드린다고 하는 것은 나를 구별해서 드림으로써 인생을 주신 하나님께 그, 인생의 그 귀, 인생을 의그인생 규정하는 시간 중에 일부를 하나님께 드린다는 것인데 이것에 대해서 사람들이 일반적으로 어떤 태도를 갖고 있는가 보십시다. 오늘날 교회를 다니고 예수를 믿는다고 하는 사람들이 이분에서 어떤 태도를 가지고 있는지 한번 보자고요. 시간의 주인이 자기 인생의 주인이 하나님이 것이라고 하는 것에 사람들이 인정하고 시간을 구별해서 드립니까? 그렇게 예배를 드리나요? 저는 이런 걸보았어요 자기하고 어울리는 친구들 사이 그 친구와 오랜만에 만난 친구하고 약속에 대해서는 칼같이 지키면서도 자기가 참여해야 할 예배를 빠뜨리고 예배를 소홀히 하면서 그 친구와의 약속에 칼같이 참여하는 사람을 보았습니다근데 그게 흔하지 않아요? 그런 얘가 아주 흔하지 않습니까? 오늘 교회 다니는 사람 중에 그런 사람 참 흔합니다. 친구와 약속은 지킬지언정 예배는 소홀히 여기는 사람 참으로 많습니다. 그것은 그 사람들이 시간을 주신 하나님을 인정하지 않고 있는 것입니다. 저는 엊그제 제 친구의 장례식에 갔다 왔습니다. 이제 40간넘어가지고 가장 건강한 우리 친구가 실제 운명에서 뼈밖에 안 남아서 참이 세상을 떠났다는 이 사실이 좀처럼 실감이 안 나고 그렇지만 다시 한번 죽음을 생각하면서 시간에 관해서 말이죠. 이 인생 길에서 누가 번세를 가지고 있겠어요. 우리는 자꾸 내 것이라고 생각하는 겁니다. 이 내가 이 조절할 수 있다고 자꾸 생각하는 겁니다. 여러분 하나님은 우리에게 이런 나를 구별해서 전체를 너에게 인생을 주신 하나님을 기억하라고 하는 것입니다. 그래서 여러분들 보시면 은이 안식일 문제가 에지고 쉽게 믿으면 굉장히 엄해요. 막, 우리가 거부반에 일할 정도로 엄합니다 죽이라고 그런다고, 나중에는. 안식일 범만 사람들. 거기는 짐승들까지 못움직이 뭐, 일시키지 말라고 그래요. 여러분들은 그, 그 자체만, 그규례만 자체만 보고 생각하면 안 됩니다. 그런 것을 규정하시면서 의도하신 하나님의 의도를 생각해야 됩니다. 그것은 가장 근본적으로 이 하루를 지키지 않는 것은 인생을 자기에게 특별하게 이 땅에 태어나서 살게 하신 하나님의 주인 되심을 인정하지 않는 것입니다. 시간의 주인이신 하나님을 인정하지 않고 있는 거예요. 시간을 헌상하지 않고 있는 것입니다. 여러분 왜 우리가 주의를 지키는지 아시죠? 이왜이 이 주의를 지키는지 아시죠? 여러분 그거 잘 아셔야 됩니다. 우리가 이주일할 예배에 단순히 와서 여기서 무슨 뭐 은혜를 얻는 것도 필요하고 그게 다 내용 속에 다 들어가지만 그 아주 기초적인 내용 속에 한 주간의 삶을 주시고 내게 인생을 주신 하나님께 이것을 드리는 것입니다. 하나님 앞에 나의 나의 삶을 헌상하고 있는 거예요. 이 삶을 헌상하는 시간이지 일차적으로. 그렇게 하나님 앞에 제사하는 것이고 예배하는 것이지 다른 게 아니에요. 그냥 형식적인 의무사항이 아닌 것입니다. 여러분 누구에게는 시간은 다 소중합니다. 누구에게는 다 소중해요. 그러나 그 시간이 내 것이 아니라 하나님의 것임을 삶 속에서 드러낸 대표적인 의미로서 우리가 이 예배를 드리는 것입니다. 그 다음에 우리가 중요하게 생각하는 것은 물질 아니겠어요? 또 다른 헌상은 물질을 통해서입니다. 이것은 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 제사들이 나올 때마다 그 드렸던 어떤 재물을 두고 우리가 일차적으로 생각할 수 있습니다. 이, 그들이 희생제물도 드리지만은 감사의 예물을 가지고 있었습니다. 이 감사의 물을 드리는 그 제사에서 그 물질을 드리는 현상을 우리가 찾을 수가 있습니다. 하나님의 나를 위해서 매일 현실적으로 현실적이고 구체적인 일을 하는 이 어, 교회 사역자들이 아니라 아니라면 이게 전임 사역자들 있잖아요. 그 신약에도 나오지만 그런 사람들이 아니라면. 이 세상에 여러가지 직업을 가지고 사는 그리스도인들에게 있어서 가장 생생하게 하나님께 무엇을 드린다 라고 할때 내가 하나님께 무엇인가를 드리고 싶다 라고 할때 그것을 가장 실감나게 할수 있는 것이 뭐겠어요? 그것은 물질이에요. 그렇지 않아요? 여러분들이 하나님께 무엇인가를 드리고 싶다 그것을 가장 실감나게 실감할수 있는 게 뭐겠어요? 물질입니다 여러분. 그래서 재물이 있는 곳에 마음이 있다고 주님께서 말씀하신 거예요. 우리가 살면서 재물만큼 우리 인생 속에서 그 지속적으로 마음을 쏟게 하는 것이 어디 있어요? 여러분들의 경험을 더듬어 보십시오. 현재 여러분의 마음들을 한번 분배를 보라는 겁니다. 우리가 가지고 있는 어떤 것을 구별해서 하나님께 드렸다고 할때 가장 현실적으로 느껴지는 것이 무엇입니까? 투말할 것이 없이 황금에요 여러분들과 제가 같이 많이 뭐 100만원 버는 데서 10만원 내고 뭐 이렇게 낸 것은 별로 기억이 안날 수도 있습니다만 뭐 1억 버는 사람이 천만 원 내는 거좀 다르게 기억될 수 있어요 여러분 이게 큰돈 버는 사람들이 큰돈을 10분의 1 냈을 때는 이거 여러가지 생각이 돌수 있습니다 뭐 그거 가지고 뭐 투자도 하고 이자노로도할수 있고 뭐 뭐든지 생각을 할 수도 있는데 그때는 또 생각이 많은 사람 달라지기도 해요 그래서 사람들이 큰돈을 내는 사람들은 여러 가지 생각들을 많이 먹어요. 그걸 구분해 가지고 이렇게 나누어서 내기도 하고 이런 경우도 제가 봤어요. 이 구별을 자꾸 기피하는 것입니다. 구별을 기피하는 것이 바로 이런 현상에서 주신자가 하나님이위해서생각지 않기 때문에 그래요. 하나님이 말씀하시는 현상은 구별을 기본으로 하고 있습니다. 그러니까 성별화에 드리는 것인데 이 성별은 뭐냐면 전체를 주신 것에 대한 일부를 뗍니다. 라는 거거든요. 그이 전체를 주셨다고 하는 이해도 없고 거기에 대한 구별을 생각 하지 않기 때문에 사람들이 자꾸 주저하는 거예요. 특별히 이 현실적인 피로가 있는 내가 또 다르게 다른 용도로도 얼마에쓸수 있는 유혹이 있는 이 물질 문제에 있어서 만큼은 사람들이 굉장히 갈등을 많이 하는 것입니다. 일반적으로 우리의 모든 시간이 다 하나님의 것이지만 또 하나님의 것이라고 구별하여 시간을 하나님 앞에 드릴 때 그것만이 특별히 구별된 시간이요. 우리는 그것을 거룩한 시간이라고 이렇게 할수 있어요. 구분해서 들었을 때. 황금도 마찬가지입니다. 전체를 주셨는데 그것을 구분해서 들었을 때 이것은 거룩한 예물이라는쓸 수가 있어요. 거룩한이라는 말을 쓸 수가 있습니다. 우리가 성소, 이할때 성이라는 말 앞에 쓰는 것처럼 성자를 쓸 수가 있어요. 전체가 하나님의 것입니다. 그런데 이것을 나누서 이렇게 드립니다라고 했을 때 이것은 이미 우리 것이 아니에요. 구별했을 때 이것은 거룩한이란말에 들어가요. 성물이 돼버리는 거예요. 시간도 우리가 인생 중에 다 내일 직장생활을 하다가 이 자리에 모여서 우리가 시간을 구별하여서 이렇게 하나님 앞에 들었을 때는 무슨 거룩한 시간이에요. 특별한 시간인 것입니다. 여러분 이 공동체 안에 가장 능력 있는 시간이 바로 이 시간이에요. 우리가 각 개별적으로 다르게 있다가 다 살다가 이렇게 모여가지고 하나님 이름 아래에서 한 공동체가 시간을 구별하여서 하나님 앞에 드릴 때는 거룩한 시간인 것입니다. 이 거룩하다는 말을 이런 명에서 우리가 쓸 수가 있어요. 그러나 우리가 다 떠나버리고 이 건물 자체만 남아있을 때는 거룩하다는 말을 쓸 필요는 없죠. 그래서 헌금은 일단 하나님께 드리기로 구별하여서 전체를 주신 하나님께 일부 떼어서 구분을 하려고 할때 이것은 일단 거룩한 예물이 되어서 하나님 앞에 드려지는 것입니다. 그것은 내가 거기다 눈을 뜨고 무슨 계산을 할수 있는 영역이 아니에요. 다른 것을 할 수가 없습니다. 그래서 우리는 이런 구별하는 행위를 통해서 우리의 마음을 쏟아야 돼요. 거기에 일체의 어떤 유혹이라든가 욕심을 차단시켜야 됩니다. 인간은 얼마든지 그럴 수 있거든요. 작은 돈은 괜찮아요. 그러나 큰 돈일 때는 이게 아주 심각해질 수 있어요 사람들이 여러분 가만히 생각해 보실래요? 어떤 사람들이 예배 때에 와서 여러분 그 현실적으로 우리의 마음이 얼마나 더그이 이 시간보다도 이 헌금 문제에 대해 우리가 더 마음이 쏟아지는지를 한번 여러분이 보시고 싶으면 예배 때에 와가지고 자기가 그 작은 예물을 드렸을 때는 별로 기억이 안 나요 큰 돈을 교회에다 헌금을 했다고 생각합니다 천만 원을 집어넣을 때는헌금 했다고 봅시다 여러분, 그날 그 사람이 예배에 참여해서 그날 부른 찬송, 무슨 심지어 기도 내용까지도 심지어 설교 말씀까지도 기억을 못해도 그 사람은 두고도 기억합니다. 그, 그날 그낸 거액은 그만큼 우리는 거기에 마음 비중이 있어요. 마음을 쏟는 겁니다. 이 물질에 대해서 그것 때문에 하나님은 사람들에게 자기 앞에 나올 때 네가 그렇게 마음을 쏟는 예물을 가지고 오라는 거예요. 빈손으로 오지 말라고. 헌상에 이 예물이 들어가야 돼요. 헌금이 들어가야 됩니다. 뭐 하나님을 사랑하고 섬긴다고 헌신한다고 하면서 이 물질에 우리가 흔히 마음을 쏟는 현상을 하지 못하면 물질에 헌상을 못한다면 이 거짓말이 돼버리는 거예요. 그래서 하나님 앞에 무엇을 드린다고 할때 마음을 참으로 기울이게 하는 이 시간과 물질을 하나님 앞에 드리는 데 있어서 조금이라도 주함이 있다고 한다면 우리가 나라고 하는 존재, 나에게 필요한 것, 누리게 한이 모든 것을 주신 하나님을 우리가 거역하고 인정치 않는 것입니다. 여러분 헌금은 단순한 돈이 아니라는 걸 기억해야 됩니다. 그것은 우리가 자성금 내는 것도 아니에요. 그것은 전적으로 하나님께서 주신 것을 거룩하게 구별하여서 하나님께 드리는 것입니다. 나의 일생을 주님께 드립니다 나의 모든 것을 주께 드립니다 라고 하는 신앙고백이에요 그래서 우리가 헌상을 할 때는 그런 고백을 병행해야 되는 것입니다 하나님 전부를 드립니다 우리가 헌금을 하지만 은또 예배를 드리지만 은 하나님 이 시간에 저를 하나님 앞에 드립니다 전부를 주님께 드립니다 주께서 때를 따라서 저에게 식물을 주시고 모든 것을 주시고 허락하시니 전부를 드립니다. 또 주님께서 저에게 주시지 아니하시면 주께서 저에게 얼굴빛을 감추시면 저에게 은혜를 베풀지 아니하시면 저는 저의 호흡조차도 지탱할 수가 없습니다. 주께서 제 호흡을 걷어가시면 저는 즉시 흙으로 돌아갈 것입니다. 하나님 전부를 드리나이다. 주께서 주신 것을 기억하고 드리나이다라고 고백을 병행해야 되는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 여러분 이 문제는 부담스럽게 여러분들 들리질지 모르지만 정녕 우리가 구원 받는 백성이고 하나님이 주신 것을 공급받고 영생을 소유한 채이 세상을 사는 것이 분명하다면 창조주신 하나님을 믿고 있다면 이것은 자연스러운 거예요. 명령형으로밖에 말이 표현이 안 되는 것입니다. 감사로 하나님께 제사 좀 드려주시겠습니까? 이게 아니에요. 제사 드리도록 노력해봅시다. 아닙니다. 헌상 좀 해주시겠습니까? 아니에요. 헌상하라는 거예요. 당연한 거예요. 전부를 드리는 것입니다. 감사하게도 하나님은 우리에게 쓸 것을 주셔요. 그래서 이 부분에 대해서 조금 더 의심이 없어야 됩니다. 그래서 우리 교회는 제가 볼 때는 그래요. 저는 작년 한 해만 사는 것만 봐도 우리 교회의 성도들이 대체적으로 참, 그, 정성을 많이 쏟아요. 저는 그것을 봐요. 그러나 여러분, 여러분들이 정성을 쏟는 곳에 이런 이해가 있는지를 제가 말씀을 드리는 겁니다. 이런 분명한 신앙 고백을 가지고 해야 됩니다. 이런 이해를 가지고 하나님 앞에 드려야 돼요. 그리고 시간을 그렇게 쪼개야 됩니다. 하나님 앞에 예배를 못 드리는 여러분은 만약에 못 드린다면 큰 잘못하는 거예요. 큰 잘못하는 겁니다. 하나님이 오늘 우리를 주시고 있어요. 내일 어떻게 될지 모릅니다. 나이하고 무슨 상관이에요? 이걸 기억해야 됩니다. 그리고 오늘 하루를 주시면서 오늘 쓸 것도 주셔요. 그렇게 하시고 있잖아요. 그것을 기억하고 하나님 앞에 헌상해야 됩니다. 항상 그 마음으로 살아야 돼요. 감사의 현상, 감사는 하 마음. 그런 마음을 우리가 살아야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 하나님이 저희들을 마치 아담을 에덴 동산에 두신 것처럼 우리를 이 땅에 두시고, 우리를 가만히 놔두지 아니하시고, 하나님 지금까지 삶을 누리게 하시며 또 필요한 것들을 얻게 하셔서. 이렇게 하나님 앞에 은혜까지 알고 영생을 소유하여 하나님 우리에게 있을 영광스러운 날을 바라보며 살게 하여 주시니 감사합니다. 예수 그리스도로 말미암아대속의 은혜를 주시사 오늘도 하나님의 소망 가운데 살게 하신 하나님 주님께 우리의 인생을 드리고 전부를 드리는 마음으로 예배를 드리오며 시간을 드리고 이렇게 예물을 드리나이다. 하나님 이것에 대해서 조금도 주저함이 없이 우리의 전부를 드리는 그런 마음을 하나님의 시간과 이 물질을 드린 데서 분명하게 드러내며 살게 하여 주옵소서. 감사하는 마음을 잊지 아니하고 헌상하는 삶을 살게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.